0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Apesar do ano novo, certas coisas não ficam para trás. É o que acontece com quem perde um familiar, um amigo, um amor, um sonho e até mesmo bens materiais construídos durante toda uma vida.
0: Para quem perde, fica difícil esperar um futuro com novas perspectivas. Após o trauma, existe sim um caminho, ainda que envolvam processos dolorosos. Em
1: 2022, nós noticiamos em ES hoje diversas tragédias relacionadas a acidentes, a fenômenos das chuvas e a violência. Seja como for, para quem precisa lidar com ela, a história não acaba quando a notícia acaba.
0: E para conversar com a gente sobre o pós-trauma, o luto e a realidade das perdas, os seus processos e os seus desafios, a gente está com a psicóloga Tainá Machado. Seja muito bem-vinda novamente aqui ao ESOV.
2: Muito obrigada, gente, novamente pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Obrigada, Tainá. Para
1: começar, a gente sabe que o luto nem sempre está relacionado à, à morte material mesmo de uma pessoa. Às vezes pode ser o fechamento de um ciclo ou uma perda muito grande que vai envolver um processo de se desfazer daquilo, né? encerrar, um, encerrar aquele ciclo. Quais são as fases do luto
2: e qual que é a importância da gente vivenciar esse processo. Então, o luto, ele é composto por cinco fases. A primeira delas é a negação, aonde o, a pessoa, ou tanto em lutado ou quem tá recebendo uma notícia, por exemplo, alguém que tá hospitalizado recebe uma notícia de doença, alguma coisa. Também é um luto. Então, a primeira é a negação. A pessoa não quer acreditar que aquilo tá acontecendo, ela acaba também se isolando um pouco. Depois vem a fase da raiva, onde a pessoa age de forma agressiva com qualquer pessoa ao redor, seja na forma de se expressar, seja utilizando de, por exemplo, de bebida de forma excessiva, tudo como forma de raiva por aquilo que está acontecendo. Depois vem a barganha ou, a, nega, ou a, a negociação. É como se na cabeça dela, qualquer coisa que ela fizesse, trouxesse aquilo de volta. Ah, e se eu tivesse feito tal coisa? Ah, mas e se fosse daquela forma? Sendo que algo da imaginação dela. Depois vem a depressão, que é uma tristeza muito profunda, é quando a pessoa realmente entra naquela tristeza. É a fase onde ela vai sentir, onde ela vai chorar, não tem um tempo certo. Essa depressão da fase do luto pode desencadear, sim, uma depressão, aonde vira a depressão, que é precisa de todo acompanhamento, mas geralmente, quando tá dentro da fase do luto, faz parte da fase. Então a pessoa chora muito, se isola novamente, porque é, um car é uma característica da depressão, o isolamento até chegar à aceitação, que é enfim a última fase, é quando a pessoa, por mais que ela saiba que perdeu, que nada vai trazer de volta, mas ela tem um conforto. Ela já externalizou suas angústias, já sentiu o que precisava sentir e entende que a partir de agora ela vai viver sem aquilo, mas sabendo que a pessoa existiu, que conviveu, as lembranças gostosas, não mais aquelas que corroem. Até porque o luto, ele não é superado, ele é adaptado, ele é algo que se adapta com a pessoa, né? A vida da pessoa.
0: E é possível não vivenciar essas fases ou não passar por todas elas? Como é que é esse esquema de serviço? Obrigatoriamente a pessoa vai passar pelas cinco fases? Obviamente, pela aceitação ela vai chegar lá, né? Óbvio. Mas as outras quatro, obrigatoriamente, você precisa passar por elas?
2: Então, pra gente concretizar as fases do luto, ou luto é necessário que a gente passe por, ela, por elas. Nem sempre são é, divididas de formas bem marcantes, assim, ah, tá na primeira, tá na segunda. Às vezes elas se misturam, mas mas você consegue entender que você superou, que você conseguiu passar por elas e entende o que foi o luto pra você. Mas tem gente que fica presa em uma fase, então, assim, a aceitação pra essa pessoa não foi tão boa, ela ainda se sente naquilo de, ok, a pessoa morreu, mas ainda se pega enraizada em uma negação, que às vezes se encontra fazendo uma barganha. Então, assim, pra você realmente chegar à aceitação, você precisa entender que você passou pelo luto. Entender, assim... Como que foi esse processo pra você, sabe? Então, pra você passar pelo luto, é necessário, sim, que você entenda todas as fases e tenha essa consciência, assim, do que foi o luto, se você passou ou não.
1: E por que que passar por essas fases é tão importante pra recomeçar uma vida a partir daí? Até mesmo
2: pra ela entender o que aconteceu nesse luto. Porque, por exemplo, igual você falou, o luto não é só perder alguém. Então, vamos supor, você termina um relacionamento. Terminar um relacionamento é um luto. E tem gente que já termina um relacionamento e parte pra alguma outra coisa, porque quer ignorar a dor da, daquele, daquele término. Só que você entende que, muitas das vezes, quando você ignora aquilo, você entra em outra coisa carregada por aquele sentimento. E aí você vai... Passar pelo luto durante uma fase em que você já poderia estar curtindo realmente, tranquilamente. Passar pelo luto, por mais que todo mundo queira evitar porque dói, é algo que não tem como fugir. Porque ele sim vai determinar o fim... De algo pra começar outro Porque infelizmente quando é morte Não tem como começar uma outra vida Infelizmente a pessoa morreu, morreu Mas você consegue concretizar dentro de você Que ok, a pessoa foi Eu fiz o que eu poderia ser feito Eu não tenho por que me sentir culpada Eu não tenho por que me arrepender por algo Foi melhor assim, descansou é, Agora eu sei que o que restam São as lembranças boas Todo o carinho, a saudade gostosa E agora eu consigo seguir minha vida Lembrando dessa pessoa, desses momentos mas sem sofrer da forma que eu sofria Então assim, passar pelo luto é algo importante Até pelo próprio crescimento da pessoa Dela entender aonde Que começa algo e aonde que se encerrou algo
0: Essas fases do luto, necessariamente Elas são, por exemplo, no caso da morte Elas são necessariamente pós a morte da pessoa Ou é possível que isso aconteça antes Por exemplo, no caso de uma pessoa que vai pra UTI Fica vários meses ali, é possível você Começar o processo, de repente até encerrar Antes de efetivamente a finalização Daquela vida acontecer?
2: Sim por exemplo, é... quando, vamos supor, um diagnóstico de câncer, e a pessoa já está em cuidado paliativo, ou seja, a pessoa sabe que não tem mais o que ser feito, a não ser dar uma qualidade de vida para aquele familiar até o dia da morte dela. Tem gente que vai passando, vai, começa a passar pelo luto, quando a notícia, olha, estamos entrando em cuidado paliativo, chega. Ali a preparação... Já se inicia, sabe? De entender que a qualquer momento a pessoa pode partir, que a qualquer momento vai ter uma piora, que a partir dali a morte está mais presente. Então a partir dali a pessoa pode ir começando a entender o que que é esse processo. Começar a trabalhar dentro de si, ela fez o que ela poderia ser feito e o que está sendo feito é o que dá para ser feito, que vai não tem como ela fazer além daquilo que, que está eu... que tá fora do controle. Exatamente. Né? Que carinho, amor, atenção, cuidado ela tá dando. E sempre deu. E o que que vai acontecer dali em diante não cabe mais ela. Cabe algo assim, além da gente. A hora que tiver que ir, foi. Mas entender que isso vai ser o melhor para a pessoa. Que quando a gente vê, por exemplo, processos terminais, assim, às vezes a gente fica pedindo tanto pra pessoa ficar ali que chega a ser egoísta da nossa parte. A gente, às vezes, precisa entender, assim, será que é realmente o melhor pra aquela pessoa? Porque, na maior,
1: na maior parte das vezes, assim, eu acho que a morte mesmo é um sofrimento pra quem tá ficando, pra pessoa Sim. não é um,
2: Acabou a vida dela ali. Então. Exatamente. E às vezes a gente só quer a pessoa ali por. Tá ali. Você sabe, você sabe que a pessoa tá ali. Mas, assim, às vezes a pessoa tá ali, ainda tá meio lúcida, entende o que, que ela sente. Sabe? E aí é um sofrimento para quem tá vendo também, vendo a pessoa gemer, vendo a pessoa indo cada dia um pouquinho. Então será que realmente pedir para ficar é a melhor opção? E aí trabalhando isso dentro. Então às vezes o luto começa antes dele de fato acontecer, antes da morte ser efetivada. Ele já começa tra sendo trabalhado dentro da pessoa com o um diagnóstico. Eu falo que às vezes o luto começa com o diagnóstico em si e não com a morte.
1: A morte é a finalização daquele, é. daquele processo como, a gente, como eu falei Nessa primeira semana do ano A gente publicou algumas matérias né, Sobre alguns casos que aconteceram em 2022 Que aconteceu algumas questões assim Gente que pegou, morreu por causa da chuva Perdeu coisas durante a chuva Que também é uma forma de... É uma perda, né é um, é um trauma que se passa é, Teve os ataques de, das escolas de Aracruz também E teve um que foi bem no início do ano passado Que foi aquele desabamento que teve Que a, a única, teve o único sobrevivente Que foi Larissa Moro, Morassucci que a família inteira morreu. Como que a gente Como uma pessoa consegue se recuperar de uma tragédia assim? Tipo, do nada você perde sua família inteira. Porque você não perdeu uma pessoa, você perdeu o conjunto daquilo tudo, perdeu a casa,
2: perdeu. Como se reconstruir a partir disso? É difícil, é muito difícil, mas é possível. É um trabalho assim, árduo e é uma rede de apoio muito grande. Eu digo das pessoas que ficaram. Da família, da família que ficou assim, que, com quem ela tinha contato, dos amigos, começa nessa rede de apoio. E a partir daí, uma rede profissional. O que, que seria? Psicólogos de alguns casos psiquiatra todo mundo trabalhando em conjunto para tentar trazer para essa pessoa uma estabilidade emocional de volta não vai ser rápido não vai ser de uma hora para outra a pessoa simplesmente não de um dia pro outro não vai aceitar tá bom tudo bem eu aceito tudo que aconteceu comigo não ela vai sim entrar na, na negociação porque eu Deus por que vai questionar muitas vai vezes muita raiva né demais por que não aconteceu isso perto dessa dessa época porque tinha que ir todo mundo porque eu e não vai sim esse questionamento só que é aquilo, entra dentro das fases, sabe? Ela tá processando o que aconteceu. Querendo ou não, ela vai se sentir sozinha. Isso é um fato. É, ela tava habituada a morar num lugar, com as pessoas, e de repente ela não tem nada. Só tem ela. E vários traumas. Físicos, emocionais. E muitas das vezes, quando a gente sofre os físicos, a gente olhar pra eles, nos remete àquela lembrança ruim que a gente teve, do acontecimento. E é pior ainda. Não fica algo só no nosso imaginário. A gente... É algo concreto, algo que tá na gente, que a gente vê. E assim, a rede de apoio nesse momento é muito importante. Por mais que ela queira se isolar, é não deixar que ela se isole. É inevitável. Quem tá passando por um sofrimento, a primeira coisa que quer é se retrair. Não quer responder ninguém, não quer ver ninguém, quer ficar sozinha. Ah, porque eu não tenho vontade. E não vai ter. Só que quem tá em volta insistir, não, vem cá, vou ficar com você. Não, vem aqui pra casa. Não, tô indo aí. Porque é pra pessoa se sentir acolhida. Pra pessoa sentir que, por mais que todo mundo que ela tinha um convívio se foi... Tem alguém ali ainda por ela, que ela não tá sozinha. E isso é muito importante. Ah, vamos, vamos procurar um psicólogo? Vamos ali? Não, quero... não, eu vou com você. Eu fico ali do lado de fora. Eu te levo, fico com você até o fim. Pra ela mostrar que ainda tem como. Por mais que tudo pareça que tenha se acabado, não acabou. Ela ficou. Então, o que ela pode fazer com isso? Como que ela vai dar continuidade? É essa rede de apoios que vai dar essa força pra ela. Porque, infelizmente, sozinha não tem como
1: como a gente falou, é importante, né, ir no psicólogo no terapeuta, enfim, pra lidar com esse processo com um profissional é importante mas essa rede de apoio, ela é crucial e geralmente é onde a, primeira, a, a pessoa se apoia inicialmente e o que que não deve ser feito de forma alguma, pra quem, vamos supor, pra alguém que tá com alguém próximo, que tá passando por um momento difícil o que que não deve ser dito, que não deve ser feito como você, como acolher de uma forma que não dê mais gatilho pra essa pessoa qual o melhor modo de, de lidar com isso com alguém próximo? É muito de
2: indivíduo pra indivíduo, porque é algo que eu faça pra você pode ser benéfico pro outro pode não ser, mas é assim sempre tentar fazer com que a pessoa fale como ela tá se sentindo deixar ela falar, sabe dar o um local de fala pra ela porque nessas horas a pessoa precisa externalizar suas emoções, ela precisa falar, meu, Deus, ai eu tô me sentindo assim assim, assim, não simplesmente ela ah, calma, realmente, todo mundo passa por Porque isso. Eu, tipo, ai, mas é assim mesmo, mas é só... Tenta fazer isso, tipo... não, tipo... É, vai passar, tudo bem, vai passar. Só que a pessoa sabe que vai passar. E às
1: que vezes que ela e não é... quer escutar e isso. Às vezes
2: ela não quer nem ouvir um, nem um conselho, nem um conforto. É só você deixar ela falar, né? Deita aqui no meu ombro e chora. É tipo isso, dá o seu ombro realmente pra pessoa. Porque ela, às vezes ela só quer alguém. Ela quer, ela quer ser escutada. Ela não quer escutar o famoso... Tudo bem, eu tô aqui, vai passar, Tá bom? Ó, oh, fica tranquila, pode chorar, mas isso vai passar, todo mundo perde alguém, todo mundo... Tá, sim, a gente sabe disso, a pessoa também sabe, mas ela só quer sentir, e é necessário sentir. Reprimir é muito pior, é o famoso, ah não, ó, oh, esquece isso, engole o choro, vida que segue... Mas por que a vida tem que seguir naquele momento? que ela não pode sentir o que ela tem pra sentir e depois a vida dela seguir, sabe? Seja é, perdendo alguém ou não, igual alguém perde alguém e fica... Tá, assim, por, vamos supor, por um mês tá de sofrendo. Nossa, mas já tem um mês, né? Mas cada um tem seu tempo. O luto não tem um tempo certo. Tem gente que sofre por uma semana direto e depois passa. Tem gente que precisa de um mês. E casos e casos, precisa sim de uma atenção maior, porque pode virar uma depressão. Mas são casos e casos. Sabe, igual um relacionamento. Ah, esquece, igual esse choro, vai viver sua vida. Fulano, fulana tá lá curtindo. Tá, mas tudo bem, fulano, fulano tá lá curtindo. Pode ser que sinta depois. O que a pessoa também tem que... Ah, sabe? Então, assim, é muito relativo isso.
0: E como é que a gente diferencia, a gente tá falou de casos graves, assim, até entrou em relacionamento aqui agora, de uma vivência que a gente precisa efetivamente só passar por aquilo, tá de boa, é... Conversar com um amigo, às vezes sentar no bar para trocar uma ideia, ou de repente ficar com um dia na cama com alguém, de um caso mais grave, que precisa mesmo de uma, de uma atenção mais.
2: E já evoluiu, por exemplo, para um quadro de depressão realmente, para algum outro problema Quando a gente pensa assim em depressão, a gente sempre... A primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela pessoa que não se cuida é, Se isolou de todo mundo, parou de comer, parou de fazer as coisas básicas da vida E tá dentro de um quarto tudo escuro, emagrecendo cada vez mais e não tem contato com ninguém Mas às vezes a depressão tá muito camuflada Às vezes a pessoa tá no nosso dia a dia, tá maquiada, tá arrumada que está passando por um estado depressivo, mas ela precisa seguir a vida dela de toda forma, porque ela sabe que é ela e ela. Então, assim, através de pequenos comentários, que a pessoa pequenas falas, querendo ou não fases de isolamento também, sabe ah, vão fazer, ah, hoje eu não quero não, tô afim de ficar sozinho e sempre tá, quer ficar sozinho é, a pessoa, um aspecto um pouco mais triste, cansado reclama o tempo todo que ah não, não, não tô afim de comer não é, ah, nossa, eu tô com muito sono tudo quer dormir, sabe, evita o contato com as pessoas, por mais que esteja numa empresa, tá todo mundo ali reunido a pessoa tá no cantinho dela porque assim, passar por um por qualquer luto, vai, pode ocorrer sim essa confusão do se é uma fase do luto ou se é uma depressão. Mas para ser depressão, é um tempo maior. A pessoa está no sofrimento por um tempo muito maior, sabe? É muito mais do que semanas, já adentra de meses. Então, quando é um sofrimento muito mais intenso e bem profundo, a gente já entra no alerta maior de que okay, a pessoa pode estar assim num estado depressivo. Vamos procurar uma ajuda mais significativa pra você?
0: É aquilo, né? Ah, eu já tô fim de passar o um dia na cama. Ficou um beleza, ficou o segundo, ficou o terceiro. No terceiro, você acende sinal de alerta.
2: É, sabe assim? Por que tantos dias? Porque, ok, quando você tá triste, você realmente não quer fazer nada.
0: Pô, às vezes você tá um dia que você só tá cansado e quer passar o um dia na cama exatamente, mesmo.
2: Exatamente, exatamente. Só que é, é tudo assim, tudo é muito relativo, sabe? Não envolve só passar um dia na cama, envolve todo um contexto também por trás disso.
1: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo Arroba S hoje.
0: E como é que você procura ajuda, às vezes, pra outra pessoa? Como é que você busca essa ajuda pra ela quando necessário? E como que você faz essa ajuda chegar nela também?
2: É complicado. Infelizmente, porque a gente não ajuda quem não quer ser ajudado. Por mais, assim, é uma das maiores frustrações como psicóloga, às vezes você vê que a pessoa precisa de ajuda, você tenta ajudar e você não consegue. Eu digo assim, pessoas ao redor. Você sabe que a pessoa precisa, você dá um toque, dá outro... Tenta ali na camaradagem, na amizade, conversando, trazendo... Mas você vê que a pessoa é resistente, que não quer, que não quer... E forçar é pior... Forçar faz com que a pessoa realmente se afaste... Cria assim... Odeio isso, odeio o psicólogo... O que que acontece? Tem repulso e ok... Mas por conta que provavelmente alguém forçou muito a barra quanto àquilo... Sabe? Porque ainda é o médico de doido... Então a pessoa não quer procurar um psicólogo... Então a gente, como psicólogo, às vezes sabe o que a pessoa precisa, tenta ali na amizade influenciar a pessoa pra ir e tal e é muito complicado, sabe você ajudar quem não quer ser ajudado então é meio que, vamos supor, você tem um amigo ou uma amiga Pô, chega, chega pra mãe da pessoa e fala ó, oh, tô sentindo a pessoa meio assim assim, observa um pouco como é que tá em casa, vê se você pode fazer isso Ver como é que tá sendo durante os outros dias. que às vezes você tem só um contato com a pessoa, por exemplo... É só um recorte do, do é, toda vivência. Exatamente. Né? Quem tá ali realmente vivendo é que tem como abordar a pessoa de outra forma. Igual no trabalho, numa faculdade. Você tá um momento. Agora, quem tá o resto do tempo é quem tá em casa. Então, às vezes é legal alertar essas pessoas que estão mais tempo com essa pessoa. Sabe? Um grupo de amigos que Pô, tá sentindo fulano assim. O que, que a gente pode fazer por ela? Pô, vamos levar fulano pra tal lugar? Vamos tentar distrair? Vamos ver como, como é que fulano reage? Pô, vamos dar um toque nele? Dessa forma... Porque não tem como você amarrar, enfiar a pessoa dentro de um lugar e falar, fica, vai ser pior. Então, são de formas bem sutivas, assim, para ver se a pessoa vai aceitando ou não.
1: A gente falou sobre o luto especificamente, mas tem também esses processos traumáticos, né? Por exemplo, igual deu o exemplo da, da escola, teve muitas pessoas que sobreviveram, né? Às vezes nem levaram, nem chegaram aí para o hospital, mas só aquele, aquele momento foi um momento Traumático. O pós-trauma, como que a gente consegue se recuperar? Existem de situações extremas, assim. Existem é, mecanismos que a gente pode ter pra
2: evitar gatilho ou é inevitável? É um pouco inevitável, mas também pode ser evitável. Porque, por exemplo, da escola. Quem estudou ali a vida inteira pode não querer mais estudar lá. Ou pode associar aquela escola a qualquer outra escola. De que aquilo pode acontecer novamente. Então, é assim... Fugir é pior. Eu sempre falo que a fuga é muito pior do que em um enfrentamento. Porque quando a gente foge, aquilo persegue a gente pro resto da vida até a gente realmente de fato encarar. Mas não é encarar de qualquer forma. É encarar sabendo os manejos corretos pra aquilo. Então se você passa por uma experiência traumática, procure ajuda. Primeiro passo. Porque através dessa ajuda, você vai criar manejos de como enfrentar aquilo. Eu uso muito escrita. Eu trabalho muito com os pacientes a é escrita. Escreve para mim como você se sente sobre isso. Sinta tudo o que você precisar sentir enquanto você estiver escrevendo. Porque às vezes a pessoa não consegue falar. Mas às vezes ela se organiza melhor escrevendo. Ela consegue ali externalizar tudo que está dentro dela. E quando a gente externaliza, a gente organiza os nossos pensamentos. Principalmente escrevendo, que a gente tem ideia do que, que tá acontecendo na nossa cabeça. O gatilho pode surgir? Pode. Mas vamos supor, a escola é um gatilho. Ok, a escola é um gatilho. Por que, que a escola é um gatilho? Ah, eu presenciei um ataque dentro da escola. Ok. Mas você entende que foi em uma escola? Sim. A outra escola, você já passou por isso? Não. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer em qualquer lugar. Então, como que a gente vai criar formas de Tentar botar aquilo ali como um ambiente seguro. Mostrando formas. Ó, oh, não foi aqui, foi na outra. Você tá vendo que ela tá toda cercada. Tem ali monitoramento. Tem Mo... Tentando fazer com que aquilo seja realmente um ambiente seguro pra pessoa. Porque, infelizmente, a gente tá propício em qualquer lugar que qualquer coisa nos aconteça. Mas quando a gente passa por algo, a gente associa que vai acontecer sim em qualquer lugar que tenha a mesma relação. Tipo, qualquer escola. Principalmente até os pais que então, ficaram em casa descobrindo como é que eu vou deixar meu filho para a escola novamente, sendo que a escola onde ele estava e era designada segura, entraram atirando, mataram e meu filho estava lá dentro. Então, assim, é buscar ajuda, é entender o que, que tem causado esse gatilho, é entender o que, que o adolescente, essa pessoa, está sentindo em relação a isso, que tipo de memória vem, o que, que ocasiona essa memória, fazer com que ele realmente... Fale sobre aquilo. E não simplesmente vá reprimindo, escondendo, falando, ah, não é nada, isso vai, a famosa, isso vai passar. Não, deixa ele falar deixa ele sentir o que ele precisa sentir, é importante como
0: é que a gente lida com, com a memória assim? porque a memória ela vem, bateu, acabou né? não tem, <risos> <risos> tem muito o que fazer
2: ela sabota a gente <risos> opa, ou sabota então a gente não consegue bloquear, né infelizmente, ah, quem dera, ah, eu queria algumas memórias esquecer pra sempre <risos>
1: deletar assim, <hein>, ó
2: amnésia, <risos> tipo um HDzinho um boom, é, disso, eu apaguei isso aqui exatamente, quem dera, mas assim, a memória vai vir, é entender assim, foi uma memória fez parte da minha vida, se foi uma foi uma coisa boa, ótima, agregou. Se foi algo ruim, o que, que eu tiro disso? Poxa, eu aprendi isso e isso, isso. Eu não tenho como apagar,
1: infelizmente. Acho que é também é um pouco tirar essa questão do controle que a gente quer ter sobre as Sim. coisas, né? Porque, por exemplo, ah, eu não consigo controlar quando vem a memória. Mas quando vem a memória, eu faço o quê? Eu sinto, eu tento
2: tirar da minha cabeça. É melhor sentir, né? Que é você... Sinta, porque quanto mais eu reprimir, mais ela vai voltar. E aí ela vai voltar às vezes até no sonho. De outra forma, mas vem. Então assim, sinta, eu, sempre, eu sou a favor do sentir. Vamos eu tô, sentir. Eu também, eu sou, sou dessa. Sabe, vamos sentir, vamos falar o que está acontecendo, sabe? Eu sempre vejo... É... Gente, isso é clássico. Qualquer pessoa que termina um relacionamento, tá sofrendo. Aí vem uma memória muito boa do relacionamento. Mas assim, o resto do relacionamento foi horrível. Mas vem essa memória você boa. Você se apega aquilo ali. Mas assim, então lembre da outra. Lembre o que te fez sofrer durante aquilo, sabe? É sempre assim, é importante você entender o que você está sentindo. Sinta. Ah, quando a gente perde alguém Você vai sentir uma lembrança Às vezes você vai ter a, a lembrança que você tem Uma memória que vai vir, não é uma memória boa É a pessoa internada, naquele estado final Mas assim, poxa, que horrível você ter essa memória, mas lembra se assim, daquele momento que você tava a pessoa, de como foi bom as memórias boas que você teve com ela, de como é, ela participou da sua vida. Lembre disso também, e não simplesmente esqueça, até porque, não é porque aquilo aconteceu e acabou, que aquilo não fez parte da sua vida. Aquilo fez parte de algum momento, tanto trauma, quanto luto, qualquer coisa, fez parte da sua vida. Infelizmente, tem coisas que a gente não queria que fizesse, mas fez. Então, assim, por que a gente tem que apagar tudo? Sabe, muitas das vezes o nosso cérebro apaga por segurança, pra nos proteger, como forma de proteção. Só que aí, é, quando ele aparece, ele vai soltando pra gente, e assim, do nada... Você não consegue entender, mas por que tá por... acontecendo isso aqui? Exatamente. E aí é uma, é uma situação que a gente...
1: É que nem quem, quem reprime, realmente Sim. perde a memória de coisa traumática. Sim.
2: É como se aquilo não tivesse existido, e quando vem a lembrança... Como forma de proteção, sabe? Eu vejo, hoje em dia, trabalhando em UTI, muita gente que sofre um acidente e não lembra nada. Realmente nada. Ok, tem gente que realmente é uma pancada na cabeça e não consegue lembrar. Mas muitas das vezes é uma forma de proteção. Nossa, também, não lembrar daquilo pra não causar um sofrimento de novo. Mas uma hora a lembrança pode voltar. E aí, o que fazer com essa lembrança quando voltar? Sabe, dá medo? Muito. Porque você vai lembrar de um momento, assim, em que você quase morreu, em que alguém morreu. Algo muito ruim. A gente nunca vai reprimir uma memória boa. A gente sempre vai estar reprimindo uma memória traumática, uma memória ruim. Como proteção pra gente não sofrer novamente. Só que uma hora ela pode voltar. E é necessário que a gente... Entenda isso, a forma que a gente reage diz muito sobre, como a gente reage às situações vai dizer muita coisa sobre a situação, sabe? A gente pode reagir com raiva, com agressividade, mas será que é realmente necessário agir com raiva e com agressividade? Não é melhor você acolher a sua lembrança e entender o porquê que aquilo tá acontecendo, de você tá lembrando daquilo naquele momento? Que às vezes a lembrança veio por conta de algo que acabou de acontecer com você que pode estar relacionado. Que foi tipo o um gatilho pra lembrança voltar, sabe? Às vezes a gente pode... Ah, pô, isso aconteceu. Nossa, aconteceu. E por isso que eu falo, a rede de apoio é muito importante. Porque ter com alguém que você confie pra você poder compartilhar essa pessoa e te ajudar a passar por esses processos é importante. Porque você vê que você não tá sozinho. E você não precisa passar... Por nada disso sozinho. Por que
1: você pode se expor, que você pode estar vulnerável que vai ter alguém ali. Exatamente,
2: o estar vulnerável não é ruim. Você pode sim ser vulnerável em algum momento da sua vida. Você não precisa vestir uma fortaleza e falar: Não, eu sou forte, não sinto nada. Não, você sente, é você é ser humano. Você não é robô, você tem um coração, você tem emoções. Então, assim, se agarre em alguém, tenha realmente em quem você confie. É importante o profissional? Muito. Só que o profissional tá ali uma vez na semana, por uma hora. E todos os outros dias, quem tá com você? Quem é a sua rede de apoio? É importante ter. Sabe? Além do profissional. Alguém em quem você confie durante todos os outros dias.
0: Bom, assim a gente chega no fim do episódio, Tainá, se você tiver mais alguma consideração pra colocar aqui, fique à vontade.
2: Então, gente, é o luto... Eu sei que ninguém quer passar, mas infelizmente é algo que todo mundo um dia vai passar. A gente não tem como se preparar. A gente pode tentar de todas as formas, preparar para ele, mas por mais que a gente se sinta preparado, quando acontece a gente não tá. Mas é isso, tenha uma rede de apoio, tenha alguém que você confia, alguém em quem você possa se apoiar. É, entenda o que você estiver passando, sinta o que você estiver passando, externalize as suas emoções, não reprima. E acredite que tem ajuda, é necessário ajuda nesses momentos, é necessário ter uma ajuda, é necessário pedir ajuda não sinta vergonha, é, não se sinta fraco essa ajuda, tá tudo bem pedir ajuda. Ninguém tá bem o tempo todo. E não tem como estar bem passando por um luto. E, e, e é aquilo, o luto não é só a morte. O luto é um término, é encerramento de um ciclo, é trocar o de trabalho, é encerrar uma faculdade. Qualquer coisa que precisa ser encerrada é um luto. Não banalize isso e nem ache que é besteira. Não viva seu luto da forma que tem que ser vivida. Não prolongue ele porque, gente, prolongar é pior. Uma hora ele vai vir à tona e talvez venha de uma forma muito mal do que seria se tivesse vivido na época necessária. E quando ele vem quando vem reprimido,
1: vem com tudo, gente. é total. E aqui a gente te convida a debater, a refletir sobretudo, a se informar. O ESOV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.